0: de anécdotas, dos cucharaditas de noticias, dos tazas de locura, una pizca de inventiva y mucha, pero mucha opinión. Esa es la receta de esta reunión. Con ustedes, Divagantes.
1: Saludos y bienvenidos, Divagantes, a un nuevo episodio donde siempre sabemos cómo empieza la charla pero nunca como termina. Desde la ciudad de Porto, Portugal, su servidor, Luis Fortuna.
0: Desde Buenos Aires los saluda Jesús Castro, agradeciéndoles a todos por la buena receptividad y recordándoles que por favor nos sigan a través de las plataformas donde decidan escucharnos, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast.
2: Desde Santiago de Chile les saluda Álvaro Guillén. Y bueno recordando también que le hagan caso a Jesús, él sabe lo que dice. Comenzando con el tema del día de hoy, muchachos, eh, vamos a hablar, a ver, les voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes se acuerdan de esto. Ustedes se acuerdan una empresa que había que se llamaba Blockbuster.
1: Sí, claro, obvio, obvio. Nosotros estamos famosísima. en esa generación. Que, ¿sabes?
2: Estamos en esa generación de Blockbuster donde íbamos sí. que si alquilar una película porque era alquilada. Llegabas a, a la casa y
1: no el cliente anterior no la había rebobinado y hijo de puta. Hijo sí. de puta. Y te tocaba rebobinar y perdías ahí mil horas.
2: Bueno, esta, de hecho quedaba. ¿Se acuerdan que quedaba en el en el centro comercial? Que quedaba Prebo. en prevo. Se como Prebo. en Prebo. Uh -huh. Sí, sí. Qué divertido era esa mierda. Bueno, resulta que Blockbuster era una empresa gigante, excesivamente gigante, que eh, en el 2010 cerró. Seguro muchas de las personas jóvenes que nos escuchan no tienen conocimiento de esto ya que lo ven como algo vintage pero si sí, es una empresa que fue muy famosa ¿por qué quiero hablarles de o por qué comencé hablándoles de Blockbuster? porque el tema de hoy eh, que vamos a tocar es sobre negocios que parecían que iban a ser un fracaso y resultaron siendo bastante exitosos. ¿Qué fue lo que le pasó a Blockbuster? Se preguntarán. Resulta que Blockbuster se encargaba de esto, básicamente de, de alquilar películas, y se las tenían que devolver en cierto tiempo. Y las personas que no la devolvían en ese tiempo eh, colocaban una penalización. En el 97, en 1997, un tipo que se llama Reed Hastings, cuando fue a llevar la película, le cobraron como que fueron... No sé, 20 dólares por, por por haber por haberse tardado tanto Llevando la película por Y retrasado. el carajo se rechó Claro, se, se lo llevó retrasado Y el tipo se rechó Y como era un informático Decidió crear con un amigo Una empresa que se llama Nada más y nada menos que Netflix ¿Qué hizo Eso Netflix fue en el
0: 97 Sí, de hecho mm -hmm.
2: yo, no, yo no sabía Que Netflix era tan vieja Yo pensaba que era mucho más nueva Okay. por lo menos por lo menos en América, en Sudamérica o en Venezuela, yo no tenía conocimiento de Netflix, eso sí era muy conocido en Estados Unidos, pero en Sudamérica o en Venezuela no, yo no, sí. no yo, yo ni no
0: idea, yo, yo conocí Netflix de hace seis años para acá. O sea, no, no tengo idea de cuándo salió ni nada
1: de eso. Yo conocí a Netflix de hace por lo menos 10 años, cuando me compré el Play 3, te la traía la aplicación, claro. claro. Y entonces, yo coño, ¿qué es esto? Entonces me da risa porque para abrirte la cuenta te pedían pedía un número de tarjeta de crédito, como si en Venezuela por el control cambiario no te lo iban a cobrar, entonces ¿qué es lo que yo hacía? yo me iba creando cuentas con los números de las tarjetas de crédito que yo tenía en Venezuela y cuando me iban a hacer el cobro no me lo hacían y lo que hacía era que creaba otra cuenta con otro correo. Tanto así que llegué a un punto que la tarjeta de ese Tique, que es este bono de alimentación que hay en bueno, Venezuela, bueno. era visa de tarjeta de crédito y o sea tenía algo como si fuese tarjeta de crédito y lo coloqué y la vaina agarró y yo dije dame acá un mes más. Pero en aquel momento no tenía tanta variedad como ahorita. Realmente era muy poquito bueno. lo que tenía. Pero la, sí, sí lo conocía y yo aprovechaba full eso. Bueno, escucha, escucha escucha lo que
2: hizo este tipo Red Hastings el carajo se arrechó y bueno nada dijo voy a crear una empresa donde a la gente no le cobren un exceso por pasarse el tiempo de devolverle. ¿El tipo qué fue lo que hizo? Hizo una, una compañía donde tenías tú te metías por una página web, eh, alquilabas unas películas y te las llevaba el correo a tu casa en cierto tiempo. Y las películas eran en DVD. A diferencia de Blockbuster, que eran todas en era? VHS. No VHS.
0: Claro.
2: Entonces, la gente en ese entonces pensaba que esta empresa iba a ser un fracaso porque el 1% de la población solamente tenía DVD la gente utilizaba era VHS pero el carajo este, Reed era testarudo y dijo, obviamente el VHS va a pasar a la historia, es una mierda antigua y lo que se viene es el DVD y resulta que efectivamente la pegó, fue, fue poco a poco, no, no tan rápido pero fue poco a poco, haciéndose muy conocida la empresa, sobre todo porque tenías un catálogo amplio y como por una membresía, lo mismo que se hace ahora, tú tienes una cantidad de películas en ese entonces para ver creo que eran cuatro al mes por, un 15, por 15 eh, dólares. ¿Qué pasa con Netflix y con Blockbuster? A mediados de los 90, este tipo va a hablar con el CEO de Blockbuster, que en los 90 estaba en un boom, estaba súper millonaria esa empresa, y le dice que ellos se van a encargar del área de Internet de la empresa y van a trabajar eh, mancomunadamente. Y le hizo un, una, una propuesta donde le pagara 20 millones de dólares por esto y, bueno, él se encargaba de todo. Bueno, no. El CEO de Blockbuster que dijo, tú estás Loco, porque está mi valiendo empresa, 20 millones
0: esa porquería, eh,
2: chicos. Y el capital de Blockbuster en ese entonces eran 3.400 millones de dólares y tenía 3.000, no sé, empresas a nivel mundial, en fin. El tipo le dice que no, claro, el tipo le dice que no, porque, porque el Blockbuster ganaba su mayor cantidad de dinero era con el, el la, cobro la, de, del, del retraso de las multas claro. y le dijo vete para la mierda que tu empresa no sirve para nada bueno, acontece que eh, en el 2007 eh, este tipo siguió con su empresa y comenzó a trabajar en streaming y bueno, ya conocemos lo que es Netflix ahora. Eh, Blockbuster cerró, como les dije al principio, en el 2010. Es se fue tiempo. a la quiebra. Y ahora Netflix es una super empresa que tiene un capital de 70 billones de dólares. Eh, bueno, ahora, en este momento donde estamos hablando acá. Ustedes saben que... nada más el
1: hecho. No, pero ya sí. va. Ustedes saben que existe todavía una Blockbuster en Oregon, en Estados Unidos, la última Sí, pero como que para existe. que vayas a
2: comprar souvenirs
1: y cosas así. Exacto. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer. Si quieren ganar un poquito de plata, empezar a vender cosas vintage y, y te por ese mercado porque ya no bueno, puedes competir contra... El de monster. hecho, Imagínate. blockbuster... Y, pero lo que yo iba a decir, justamente con el tema de blockbuster y esto y Netflix, es que a pesar de todo, hay una cantidad enorme de empresas que hoy en día están haciendo sistemas de streaming para películas. Por ejemplo, un monstruo, Disney Plus, que no solamente tiene Disney, tienes a, a todos lo que es Marvel, todo lo que es Star Wars, tienes Nagio, tienes ESPN, tienes Fox, tienes todo lo que Yo tú creo quieras. que a
2: Disney se va a consumir a todas las eh, sí, en cualquier de stream, momento. Los Simpsons Netflix lo predijeron. Va a dejar un momento, de existir.
1: Pero lo que te digo, todavía no han podido llegarle a, a, a competir al mismo nivel de Netflix. O sea, pero porque es, es más que es reciente. Lo que pasa es, es que hay que tener en cuenta una cosa.
0: Lo importante de Netflix fue que pisó fuerte porque ofreció una propuesta distinta a la que ofrecían claro. páginas donde tú tenías que hacer la descarga porque en streaming se
1: veía mal. Ojo. Voy a hacer una otra cosa aquí, voy a hacer un, una, una, un, un pequeño inciso con respecto a eso. eso también es, ustedes se acuerdan que antiguamente en DirecTV ustedes podían comprar las películas en el decodificador sí, y después y se acaban. Aquí también todavía se puede hacer. Inclusive, yo el, el decodificador que tengo de la compañía de teléfonos de aquí me permite comprar y alquilar películas. Este por ahí también me tiro. Uh -huh. Pero ahora ahora Que es lo que yo quería comentar Ustedes están hablando de eso Pero yo, yo pensándolo bien Tengo otra teoría Que es que no es que van a dejar, a, a Disney va a absorber todo no. va, a haber, va a venir alguien Y van a hacer como hicieron hace muchos años atrás Con la televisión por cable Va a venir alguien que te va a ofrecer por una sola membresía El tener derecho a tener todo eso Se ya va pasa. a volver a centralizar y tengo un
0: amigo acá que es una empresa china te vende una cajita
1: ajá aquí también la venden de hecho
0: está en Brasil es una cajita y te da acceso a toda vaina uh -huh. a todo aquí la venden por te venden la cajita y te cobran una mensajita Raku no es que se
2: llama eso Raku rum. una cosa así
0: eh, creo que es eso creo que es eso no me sé el nombre pero aquí es puedes en china com... yo no le paro bola pero Esta ahí que es eso. la
1: la Xiaomi que es esta marca de, de esa, celular es Xiaomi
0: es Xiaomi esa. Esa, esa es la misma que, que trabaja él aquí. la marca de la, de la caja es Xiaomi pero la empresa se llama Distinto o sea, no es bueno, Xiaomi la empresa
1: cuesta 30 dólares una cosa así tú pagas una membresía como de 5 dólares al mes y ves todos los canales de todas partes del mundo de lo que tú quieras. Todas Ay, las
0: películas recién uh -huh. salidas, marico, o sea, en la mejor definición, 4K, toda mierda, es brutal. Tienes acceso a vainas de... de, de eh, por ejemplo, las peleas de boxeo y esas mierdas, uh -huh. que son muy arrechas y tal. Eso le tienen, falta, de, ahora que lo nombras,
2: a Netflix y todas esas es, cosas de streaming, le faltan cosas de deporte. Que lo que yo pasa creo... es que
0: Netflix, Ajá. yo creo que está apuntando nada más a cine. sí A cine y Pero si viene alguien
2: viene alguien que hace una vaina de streaming que yo creo que lo va a hacer
1: Disney ya porque existe.
2: Disney Disney es dueña de Fox y de ahí y ES, es dueña bien. de toda esta mierda entonces También Disney marico yo creo que Disney sí. se va a consumir toda esta mierda
1: pero ahorita que dijiste eso sí existe aquí en Europa esta es inglesa se llama Eleven Sports es de, única y exclusivamente de deporte ah, bueno nada más de deporte claro sí. pero existe deporte pero él dice que tenga todo junto claro que tú te ah. metas
2: en Netflix y consigas bueno.
1: la liga bueno el, Disney que Disney tiene ESPN Plus, tú pagas, ves más caro, pagas 16, aquí en Portugal, por ejemplo, pagas 16 euros y tienes Nagio, tienes ESPN, tienes Fox, tienes Disney... Pero eso... Ese es el problema
0: de, de, de ese tipo de, de mercado, y eso es lo que no los va a llevar al éxito, según mi teoría. Eso se parece al cable. Es que eso, eso es lo es que estoy cable. diciendo.
1: Vamos a volver es a, cable. vamos a volver a eso. Vamos. La gente piensa que no. Todo regresa. Antiguamente, este, la gente escuchaba mucho radio. Entonces dejaron de ver radio porque entonces se puso de moda mucho la televisión. Ahora la todo gente es cíclico, consume. Marico. Exacto. Eso es lo que acaba de decir Álvaro es la verdad. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Ahora se consume muchísimo más eh, contenido auditivo, podcast y cosas así ya se vuelve cíclico la cosa por eso es que yo digo que el día de mañana puede ser Disney o puede ser otra empresa va a absorber todo y tú vas a pagar una membresía y vas a tener para ver todo lo que tú quieras allí como antiguamente pasó sí, no, sí, con el cable no creo,
0: no creo tanto eso porque en Estados Unidos creo, si no es que ya lo lanzaron no estoy eh, totalmente actualizado, hay una ley o una propuesta de ley para evitar este tipo de cosas con respecto a lo de la eh, monopolio antimonopolio se llama, y la quieren aplicarse a Facebook, quieren aplicarse pues, o sea, si no, ¿qué carajo te da el poder que tiene Facebook, marico? Ellos no sacan una mierda de streaming porque no les da la gana, porque no es su negocio, pero, pero ya sacaron que quieran, Facebook,
2: Facebook Watch y no pegó pero mm. es
0: porque era un piloto Los tipos no se han puesto serios Pero si ellos empiezan con la, el poder que tienen Y el alcance que tienen Ellos tú crees que con, generando cuentas gratis te ponen a pagar un fucking dólar uno se tiran a todas las demás streaming, marico ellos no necesitamos nada con un solo fucking dólar
2: yo creo que yo creo que se ponen de acuerdo todos esos magnates y dicen que cada quien se mete en su vaina por ejemplo Disney marico no creo que no creo que Disney y Facebook se quieran poner a pelear porque va a ser una vaina absurda
0: no 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 no. y salen los dos jodidos porque es como dos titanes ahí innecesario pelear Eso se sientan a negociar y dicen marico y
1: te, ya tú, quédate tú con, tú con la tu la lado manera. yo me quedo con la comunicación ah, yo me quedo ojo. con la y tienes Amazon Prime también es otro que también tiene Amazon, Amazon Prime es, es bueno pero, pero no, yo creo que
2: Amazon era de Disney o tenía mucho convenio con Disney porque tenía muchas películas de comiquitas Debe de Disney ser. y ya no tiene nada y marico ya le claro, quitaron a Star pagó, Wars le quitaron
1: derecho a exacto, Amazon, eso Amazon es lo
2: que iba a de decir derecho,
0: y este Disney dijo está gente está dando mucho billete o sabes qué o sea, no, no es
2: que, que quítaselo no sea, se, no se las renueva no les renueva no es claro para que la gente lo vea en su plataforma exacto
1: y eso es otro también es otra cosa, que porque por ejemplo Disney no salió de un solo golpe en todas partes del mundo y ha sido por partes es porque tienen que esperar que se le vencen los derechos de exclusividad que tiene Netflix o otras plataformas en esos países para ellos poder entrar, aquí en Portugal fue el 15 de septiembre, que fue el estreno de, de Disney Plus y en España que, que... ya lo tenían desde hace seis meses atrás, entonces eh, fue justamente eso, es que tienen que esperar a que se vencen los derechos de exclusividad para tu poder producir eso, para tu poder... A mí
2: me da risa porque lo que averigué de Netflix es que al principio cuando comenzó con el streaming, tenía un catálogo de películas tan malas, o sea, pues no tenía convenios con nadie, que la gente se aburría, pero hicieron convenio con Disney y Disney le vendió una serie de películas y ahora me da risa porque cuando salga Disney Plus, en ese entonces los ayudó y ahora los va a volver mierda porque estoy 100% seguro sí. de que Disney los va a destrozar mal. Bueno, pero sí. bueno, esa ese fue mi, mi empresa. En algún momento. Que... Que parecía una cagada desde el principio porque trabajó con DVD y después porque trabajó con streaming. Y bueno, mira lo
1: que es. Eso yo una vez en algún momento lo dije. Disney nos va a comprar este podcast en algún momento. Bueno, no, en momento, momento. <risa> lo van a hacer. Y bueno, ya se los estoy advirtiendo aproveche ahorita que bueno aproveche se los dejamos yo, barato Disney un millón de dólares estaba, para cada uno
0: yo cuando estaba buscando sobre este tema y vaina me, me topé con varias cosas historias de este tipo pero dije bueno hubo una una página que me llamó la atención porque decía por, negocios que no no, no. Ah, negocios por
1: como que sí. rápido rápido ahorita que dijeron eso en plataformas de películas para adultos consigues videos y películas o series por ejemplo de, de Disney por ejemplo el, ahorita de Star Wars, la de Mandalorian la última serie, te metes en Pornhub y están los capítulos completo, completos en HD y toda vaina para verlos ahí, en plataforma ¿Pero es porque
0: ver. están robados? ¿o, o claro, es?
1: porque es pirata, tú la descargas pirata de la plataforma de Disney y como no la puedes publicar en otro lugar porque te lo quitan por derechos de autor, en plataformas de películas para adultos no existe eso que no existe derecho de qué? autor. Tú te abres tu cuenta y montas tu vaina y la gente lo ve relajado y ve su película y su serie.
0: Ah, ¿sí? Uh -huh. Yo no sabía
1: eso. Sí, sí. Pero claro. ¿y la
0: plataforma? Porque...
1: porque... Pornhub es una empresa gigante. También sí, claro, pero como es impuestos
0: y todo eso, ¿cómo no lo regulan?
1: Porque no tiene derechos de autor, porque ellos no cumplen con derechos de autor. Porque acuérdate que es, es película. Pero son... si tienen canales
0: y todo. O sea, claro. dentro de su vaina tienen canales con... Claro, pero no,
1: no hay derechos de autor. Ahí no tienen derechos. Hablando,
2: hablando de películas y, y porno, ¿ustedes saben lo que es la regla 34?
1: Que cualquier no. cosa que pienses está en internet. Que sueñes y tal en películas porno en internet. ¿Correcto? No
2: es eso. Lo que sea que exista, hay una versión por pornográfica de Ajá. eso. En, el, en, en la pornografía. ¿Porque se llama sea.
0: 34 eso? Bueno,
1: no sé. Yo me sabía la historia, tío. O sea, que sé que existen varias y esa es una. Que es una posición sexual, quizás. 34. 34. Bueno.
0: Las dos pies, el pene y... Y, en y ella piezas, en 4.
1: Sí. Exacto. Bueno. No sé. O será mucho Bueno,
0: el caso es que... Yo estaba buscando y encontré sí, una temática en una página que me llamó la atención porque eran negocios que parecía que eh, increíbles que alguien fuese a hacer negocio con eso y están dando buenos resultados. No son millonarios a los niveles de eh, Netflix o WhatsApp o estas cosas, pero sí están dando un buen impacto en donde están funcionando porque no funcionan a nivel mundial, sino en algunos lugares. Por ejemplo, tengo aquí que figuras de acción para niñas. ¿Sí? que era algo que antes no se percibía, tipo la Barbie, pero están sacando figuras de acción de superheroínas. tipo... No, no, no a esos niveles, se parecen más a, la, a las figuras de acción tipo los Joe, pero para Max niñas, Steel. y exacto ese estilo, pero pequeñas, son tipo los tamaños de Joe, no de los grandes que tenían botones, sino los, los pequeños que usabas tú para jugar, no sé. Y ponen heroínas tipo con poderes de, de volar, tal, tipo... Lo, la contracara de los superhéroes hombres estas la super mujer, pero no son, no son que es que sí, la super mujer o batichica, no son unos superhéroes o unas superheroínas distintas con otros nombres y, y otro concepto, pero tienen poderes similares a eso. Eso está dando muy buen resultado. Me llamó la atención porque es súper raro. Yo no hubiese pensado hacer negocios con eso nunca. Que es lo mismo que, que pasó por la cabeza del tipo de, de, de Netflix. Y algo que, que me, me voló la cabeza fue una gasolinera móvil, o sea, en vez de tu vida, hasta la gasolinera ella viene a ti van con un camión que tiene gasolina un camión medianamente pequeño no es tan grande tú lo pides por internet tú por ejemplo estás en el trabajo y tú dices mira yo estoy en tal lado estoy en, no sé en el estacionamiento tal en el puesto tal por ejemplo y pagas una cantidad de dólares para que te, pague, te vayan y te, te carguen tu, tu gasolina y los tipos van te la cargan mientras tú estás haciendo tus vainas y se van para el coño y listo ya te pagaste tu gasolina no tienes que ir a hacer cola no nada Yo, me pareció genial porque me acordé también de la de lo, en China o en Japón no me acuerdo en qué parte hay un proyecto no sé si ya está ejecutado que es que tú vas a hacer mercado desde el carro mm. y literalmente te pones es como una pantalla marcas lo que quieres papá papá pa, pa, y avanzas te metes como una bomba de gasolina como una isla de las bombas de gasolina y de abajo te salen las bolsas ya emb emb embolsado y todo los montas en el carro y te vas eso me y parece era, demasiado
1: complicado es aquí brutal. no aquí tú agarras te metes por una aplicación el celular dice qué es lo que quieres comprar y te llega a la casa
0: eso se puede hacer desde aquí también pero esto es por si vas en camino supongo o, o quieres comprarlo tú pues tú puedes elegir qué tipo de fruta tú puedes verla no sé, cosas que en, en este tipo de, de, de funcionamiento que hay ahora no se puede hacer. Por ejemplo, acá yo, yo puedo pedir en un supermercado que me traigan un, un, un producto empaquetado y está bien. Pero si tú pides, eh, no sé, frutas, te traen la que ellos les parezca o las que tienen. Y tú no sí. puedes reclamar porque te traen un tomate. En, ese, en eso sí es medio
1: complicado porque tú dices, no, mira, quiero tanto de bistec y tal, y de repente lo que te dan es un pedazo de cuero con grasa y, y en eso sí, este, sí es complicado. Sí pero o sea, fueron esas, básicamente esa eran,
0: eran como esas hay varios, hay uno que me llamó la atención incluso para comprarlo, es un pica vidrio, cortavidrio para hacer vasos y tal cuesta como, me metí a, a, a ver el costo y todo porque me llamó la atención en serio eh, cuesta como 60 dólares y te trae el convito como para que tú cortes lo que quieras y no sé qué y puedas hacer tu, tus vasos y los puedas vender o los puedas tener todo lo que tú quieras, se ve genial y lo haces como en 5 minutos, el tipo lo demuestra y todo en un video y yo, ¿qué? yo te lo compraría
1: sí esos son los videos, los, no son informerciales sino la, la broma de pero similares ya sí. a las tres de la, es, 3 es la como, claro Así como en TV. Bueno, ustedes tienen eso. Yo, cuando estuve investigando, dije, porque no solamente hablar del negocio, sino también resulta que, acontece que hay gente que por muchísimos años estuvo eh, en bancarrota o que no fue tan millonario como la gente eh, piensa y llegaron a la fama y al éxito que tiene, ¿ok? Entonces, en Chicago, el 5 de diciembre de 1901, nace Walt Disney. Habíamos hablado de, este de él. Él fue uno de los genios crea más creativos del siglo XX. Y resulta y acontece que fue despedido de un periódico porque él no tenía la creatividad. O sea, no, no, tú no sirves para esto. Vete. Pero resulta y acontece que él siguió. Él dijo, no, yo aquí, yo esto es lo que a mí me gusta. Yo sé que yo tengo talento. Voy a echarle bola. Esto sí es emprendimiento de verdad. Okay, para los que nos están escuchando y creó una empresa llamada Loud o Grand Films este consiguió recaudar 15 mil dólares para su empresa pero tuvo que cerrarlo también tuvo así cayó en bancarrota no tenía nada de dinero ni nada pero consiguió una manera de llegar a Hollywood o sea Ah, subiendo desde cargos más pequeños hasta cargos más altos, se enfrentó a la crítica y todo fracasó, eh, otra vez ya estando en Hollywood, hasta que sus películas empezaron a hacerse súper, súper populares. O sea, el carajo empezó desde la nada fue despedido, eh, cerró una, su primera empresa, es más o menos como la misma historia de Steve Jobs, que saben que la misma empresa lo despide a él y vuelve a crear otra y esa claro. pasa por el lomo a todos. Eso, este. eso es lo,
0: lo admirable de él, que mucha gente eh, siempre dice como que bueno, pero es que le cagan mucho el palo a Steve Jobs, y no sé qué y realmente no es tanto eso sino que el tipo en serio es admirable o sea, después de haber creado Apple y, y que lo hayan sacado, que es un dolor fuerte porque obviamente si tú fuiste formador de esos generaste una idea, se transformó en algo exitoso, eh, competiste con los más grandes y demás y te, que te saquen los mismos tuyos y que tú aún así hagas otra empresa la vuelvas a montar en los niveles de primera y de paso le pase por encima la tuya ¿Sí? que la tengan que absorber o sea, tu misma empresa tuvo que absorber tu nueva misma empresa porque si no te, te la ibas a tragar o sea, es, es arrecho porque ahí te das cuenta que el tipo en serio era talentoso o sea no era un golpe de suerte que pasa sí. en muchos casos que hay gente que tiene suerte y la pegó y ya está
1: ojo y no solamente es, eh, es un tema de suerte es un tema de constancia o sea, él dijo yo lo puedo lograr, yo tengo talento, yo de algún lado, de alguna manera, yo voy a salir de aquí y, y no se rindió porque hay muchas historias de gente que tiene ideas buenísimas y las deja a un lado y probablemente no, sean exacto. ideas multimillonarias. Lo que falta es un poquito, un poquitico de constancia y de, de yo lo voy a lograr. Yo lo voy a, es
0: poco. que es difícil sentir fe en, o sea, en ti mismo cuando todo Fracasas. el mundo te está señalando y te dice que no, pero no te equivoques, vete por el lado fácil porque la mayoría de la gente como no tiene la, el, el valor de enfrentarse a esas cosas esos retos cuando ve que tú te enfrentas y fallas dicen yo no me voy a enfrentar y les encanta decirte te lo dije uh
1: -huh. te lo dije
0: no lo ibas a lograr debiste haberte quedado en el trabajo de la oficina donde en algún caso a los 50 ibas a poder ser vicepresidente, si acaso de ese lugar y entonces ibas a poder lograr tener una casita y un carrito
1: y me vacaciones una vez al año y uh -huh.
0: horarios que cumplir, etcétera etcétera No estamos criticando a la gente que decide tener ese tipo de vida pero obviamente sí criticamos a la gente que tiene ese tipo de vida no deja que los demás hagan lo que se les venga en gana.
2: Es o sea, que además Steve Jobs era un carajo muy testarudo, como todo genio carajo genio que era muy poco comprendido, entonces la gente que claro. es genio tiene un, una actitud distinta a la de nosotros, la del común y bueno, era era un tipo bastante difícil de, de manejar y bueno gracias
1: Bien. a esa actitud logró, logró lo que logró Sí, claro, le estaba claro de lo que, era, de lo que quería y, y, y cómo lo iba a hacer y, y le echó bola. O sea, le dije, yo no claro. me voy a parar porque esta gente me diga a mí que no, no yo sí le voy a echar bola y yo lo logro. Que
2: bueno, ¿tú sabes quién le echó bola también? Te voy a echar un cuento de un tipo que en los años 1970 creó... Un negocio que se llamaba Pet Rocks O eran las rocas mascotas Este tipo lo que hacía era que Agarraba rocas o piedras Que se encontraba en playas de México Que eran, eran piedritas como de playa Básicamente redondas Y bueno, las ponía en una cajita Como una especie de caja feliz de McDonald's Y las vendía Y cada cajita de la mascota de piedra Costaba 15 dólares Ahora ustedes dirán, bueno, nada, obviamente nadie compró esa mierda. Eh, bueno, efectivamente sí compraron y compraron la cantidad de 5 millones de piedras que 15 dólares son 75 millones de dólares que logró hacer este tipo vendiendo ¿Tico? piedras. O
0: sea, le vendió piedras redondas a la gente, cosas que pueden encontrar yendo, al, viajando a un lugar, encontrándolas tú, lo único que tienes es caminar para ver dónde están.
2: Exacto, tal, tal, cual. Y logró o sea,
0: 75 millones de dólares. ¿En cuánto 70. tiempo hizo 75 millones?
2: Bueno, eso comenzó la empresa en el 70 y aquí dice que en el 75... Eh, porque en el, en el 75 cada piaro costaba 3,95 dólares, pero es equivalente a 15 dólares de hoy. Y bueno, vendió 5 millones en ese momento, entonces, suponte que pasó cinco años y se volvió multimillonario vendiendo unas pedazos de piedra en unas cajas, que la caja sí era bonita, era una caja nice, pero <risa> pero marico,
0: o sea 15 dólares, pero, tú sabes que es 15? Y, y, y lo mejor es que le llamaba mascota, entonces y que mira, sí. esta es mi nueva mascota y que pero si es una piedra, marico ni siquiera no, ti,
1: no, la es taca, mascota pam. es una... una pedra en la cabeza exacto pero ah, se, ese, se cayó
2: la mascota Y comenzaba a llorar Pero marico es una piedra O, o, o alguien la nada. pateaba Alguien la pateaba sin querer ese,
0: ese es como el chiste de los locos Que están en el manicomio que están los locos Y viene eh, uno Un médico y le pregunta A Buny que ¿Qué está haciendo él? No sé, está paseando a la mascota. Entonces se acerca y le dice, mira, ¿qué estás haciendo tú ahí? Tenía una piedra amarrada con una cabulla. Y entonces le dice, ¿qué estás haciendo tú ahí? ¿Paseando a la mascota? No, pero por favor, doctor, ¿cómo va a pensar usted que esto es una mascota sin una piedra amarrada con una cabulla? Como que no es una mascota, no es tu mascota, la estás paseando. Y no, no. Esto es un, una piedra amarrada con una cabulla. Y entonces, mira, vamos a llevarte para donde el doctor para que te vea y tal. Mire, doctor, que este loco dice que está, que está paseando a la mascota. Te dije ya que no estoy paseando a la mascota, esto es una piedra con una cabulla, la tengo Para los que,
1: para lo, ya va rápido, para los que no saben, cabulla es una cuerda.
0: Una cuerda, exacto. Y entonces, pero, pero, este hombre se curó, déjalo, vamos a dejarlo salir, mira, mañana te vas no se va el tipo y dice viste Fifi que si te quedaba calladito no iban a salir
1: y, y no, se divertían
2: no, no, sí, sí. <risa> bueno para concluir este tipo el, el que vendía las piedras se llamaba Garidal y... ah yo pensé que en... se llamaba Pablo Escobar Gaviria vendía no, piedras se llamaba Garidal y en el 70 el tipo provecho vio un, un, una oportunidad de negocio porque ¿qué pasa? en el 70 estaba el boom de los hippies y de la locura y la liberación y él dijo bueno... Ah, yo pensé que eso ahorita Bueno, está, acuérdate que todo es cíclico y bueno, resulta que vendía las piedras diciendo que, que podías tener una parte de, del planeta siendo tu mascota y bueno 5 millones de piedras las vendió ojo. y de paso no pagaba nada por las putas piedras porque obviamente él simplemente lo que hacía era
1: agarrarlas exacto obviamente. ojo esto, esto creo, las capturaba canito,
2: capturaba pero, o sea, sí, un, claro. claro
1: como un Pokémon pero aquí aquí no se da cuenta de lo importante del mercadeo y de cómo saber vender las cosas y a quién llegarle o sea él supo estos hippies les gusta esto esto y esto se lo voy a vender de esta manera para tener éxito o sea él, él, él hizo su estrategia de negocio cuidado él, no fue que era un loco que vendía piedra. hemos
2: hablado piedra? hemos hablado mucho en este podcast del eh. mercadeo y de lo que ha logrado un, una buena campaña de marketing de hecho ha he cambiado la historia en, en muchos sí
1: actos. o sea esto es increíble vender piedra. por Dios ¿Quién, quién bueno sabe? vender piedra siempre ha sido un buen negocio Negocio rentable exactamente, Uy. exactamente. Bien, dice que... Bueno,
0: desde Buenos Aires se despide Jesús Castro
1: Desde Santiago de Chile, Álvaro Guillén Y desde Porto Portugal, Luis Fortuna Y la piedra no es para que se la fumen, es su mascota, quiéranla
0: Ya comiste suficiente. Vuelve después para mantener tu cerebro ocupado. Y no te olvides de seguirnos en Instagram y escucharnos en Spotify, Apple y Google
1: Podcast.